0: 有効伊藤プレゼンツボヤージュ。時刻は零時を回りました。二千二十二年五月十六日月曜日、明けて十七日火曜日。こんばんは、伊藤有効です。いつも通り、この時間は有効伊藤プレゼンツボヤージュをこの後一時まで一時間お送りします。よろしくお願いします。えー、第四回です。はい、まあ、まだ四回なので、軽く紹介しておきましょう。私伊藤裕子と言いまして15歳で単身オーストラリアに渡りそれから高校生活や大学1年生バイトラジオ生活ラジオ活動などを経てこの度一旦日本に帰国しましたただの音楽とかラジオとかエンターテインメントコンテンツが好きな20歳ですそしてこの番組はそんな僕がそんな伊藤裕子がオーストラリアはブリスベン 4EB ラジオを通して日常とか経験したこと、好きなもの、作ったものとかを話していく番組です。えー、深夜にね、なんかしながらでも、何もしなくても無心で聞けるような番組になるようにしていこうかと思ってます。よろしくお願いします。えー、日本に帰国する前から始動してまして、当番組は。で、帰国するまではスタジオからの生放送で、深夜0時からやってて、真夜中一人スタジオの中でね。で、先週帰国してからは、日本は東京の自宅から疑似生録でお送りしていきます、えー、まあ生ってことで止めずに喋ってそのまま1時間完パケでって感じなんですけどで3回目の前回が日本からの,その収録放送としては初回で1回目で今回が収録2回目っていうことで先週はお聴きいただけましたでしょうか皆さん<笑>あの僕もこっち日本だと11時からかになるんだけどリアルタイムで聞いててあのー、BGM でかいね<笑> BGM がちょっとでかすぎたすごいあのー、ごめんなさいそれは編集でね調整したつもりなんだけど声と BGM がなんかもう1対1ぐらいの大きさでしたねでもなんかちょっと言い訳になっちゃうんだけどこれ撮って、あのー、自分でね編集した後に向こうの局員さんに送るんですよそのクラウド通してで放送ラインに組み込んでもらうっていう仕組みなんだけどその時に少し向こうでも音声調整するから、まあ、そこでって可能性もあるんだけど<笑>ダメだね僕がちゃんと編集するべきねっってことで今回はそんなことがなるべくないようにちゃんと集中して編集していきたいなと思いますで今週はその先週の3回目のやつ収録してからこんなところ行ったたよよととかここんなことしたよっていうのを話したいなと思ってるのでねなんかやっと本格的にこう外に出てね街ぶらしてこんなことしたあんなことしたっていうのあるからということでまずはねこの放送はブリスベンゴールドコストに向けた 4UB ラジオ 98.1FM 4EB のホームページでは国内外問わずインターネットがあれば世界中どこでも聞くことができます。4EB ラジオは公式サイトでは放送収録後アーカイブも配信されますので聞き逃した方はぜひそちらでお聞きください。番組インスタグラムでは生放送時代の配信アーカイブ放送後期をアップしています。ぜひフォローしてください。英語で u 効 o i t p r e s e n t s で出てくるはずです。内容を見ればね判断できると思うのでぜひ検索してフォローしてください。えー、そしてこの番組では質問やリアクションメールを何でも募集しますメールアドレスはボヤージキャスト21 at gmail.com ボヤージキャスト21 at gmail.com までお送りください voyagecast21 at mark gmail.com です、えー、もちろんねまだ4回目ってことでネットでの拡散活動のねまだできてないので Twitter とかも、まあ、作ったは作ったんですけどちゃんと解説できてないのでねその何て言うんですか届く範囲もたかが知れてますがいつでも送ってくれたら呼びますので是非どんな内容でも送ってくださいよろしくお願いしますねそうだから先週のその収録終わってから1週間一人で結構積極的に外に出たんだけどまず最初にっていうかカラオケに行きたいなと思って<笑>っていうのはあの向こうにないからカラオケまあ,あるんだけどあの日本の機械でみたいのはなくってだから基本的に韓国製なのかなそうだから韓国の曲が多くてで演目みたいのもないからあの辞書みたいのがその部屋に置いてあってそこで自分のその歌いた曲を辞書引いてそこに曲の横に書いてある番号を入力しててようややく歌えるってやつだからあのねその時間辞書引きの時間を全部足したら5曲ぐらい歌えるんじゃないのって感じでああのまあ、もちろんその日本の曲もそんなになかったしだからめちゃめちゃカラオケ行きたくてで最後帰ったのがじゃあコロナ禍前だから2年ちょっと前ってなるとその間にリリースされた好きな曲たちもあるわけですよ。歌,い歌えてない曲たちがだからそれたくさん歌いましたね「藤井風」とかもちろん「源さん」とか「キング・ヌー」とか楽しかったすっきりしましたねそれであの本屋にも行っててでまあ僕本好きだからなんかいろんな人の本読んだりするんだけどそこで好きな本買ってでねどこだったかな駒座十ヶ丘か十ヶ丘に行った時にブックオフがあってであ,あ久しぶりにブックオフあると思って行ってみようと思って「進撃の巨人」とか揃えたかったからで行ったらあの今服とか売ってんのね服売ってて古着屋さんみたいな感じでブックオフででなんかまあ全然悪くないきれいめなブランドのやつとかもかわいいのとかも売ってて。まあ、別に買ってないんだけどで本のところ行ったらブックオフってまあ本だけじゃなくてゲームとか CD とか漫画とかも置いてんだけどあのレコードアナログレコードも置くようになっててレコード始めましたみたいななんか冷やし中華始めましたみたいな感じでチラシ書いてあってでおおレコードだと思ってっていうのもまあ前のその火曜日のラジオで話したことあると思うんだけど僕レコード集めるのが好きでオーストラリア行ってからなんだけどだからそこでレコードも見てさまあその日本の掘り出し物みたいのがあるからめちゃめちゃ楽しくってでその日は何か買ったのかな買わなかったんだ結局買わずに帰ってで帰りにあのミスタードーナツに寄ってねあのミスタードーナツってめっちゃうまいじゃないですかで向こうにないからあのク,リスティクリスピークリームとかはあるんだけどミス日本でいうミスドみたいなそういうなんかいろんな味があってみたいのがないからめちゃめちゃ恋しくてで今なんかその京都のなんか抹茶の何キャンペーンみたいなのもやってるから。それ食べたいと思って食べてポンデリングのなんか抹茶味みたいなきなこ抹茶みたいなの食べて超うまかった超うまかったで向こうにっていうかそっちにオーストラリアにミスドがすごい好きな友達がいたからもう写真送りつけてうわーいいだーって言ってあのめちゃめちゃ美味しかったですね<笑>であのー、今ねお家のまあ、妹2人いるんだけどそのうちの1人が「スパイファミリーのアニメ見ててで僕も見てるんだけどめちゃめちゃ面白くてだからまあ漫画も買ったんですよねでまあ入りは星野源さんだったんだけど「喜劇」が「喜劇」っていう曲がエンディングテーマだったからでもねいざ見てみたらめちゃめちゃ面白いっていうあのすげえ知ってよかったなって思って昨日予約それましたね本屋行っても入り切れてることが多かったからああこんな人気なんだとか思ってで源さんのあれで言うと NHK で「君の声が聞きたい」っていうプロジェクトがあってでそれのなんかオープニング番組みたいな特別番組みたいなのに星野源さんと YOASOBI さんのコラボであの、まあ歌を届けるっていう番組だったんだけど YOASOBI が「あの夜をなぞってで星野源は想像を歌って最後二組で星野さんの「サン」を歌うっていうのをやっててあのめっちゃ良かったあのまあもともと第一回でも言ったかもしれないんだけどイ o a ビのいくらさんのいくらちゃんの声がめっちゃ好きで僕がでまあ源さんはもちろんすごい好きでっていうのがあって夢にまで見たコラボでハモリもあってみたいな。超良かった。で、あの、YouTube に今、公式で上がってるので、ぜひ見てみてください。あの、その前のあの夜、ぞってと想像もセットで、3も3曲全部入ってる。12、分ぐらいのやつあるんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日の1曲目、お聴きください。星野源んユーコーイトプレゼンツ・ヴォイアジュユーコーイトプレゼンツ・ v o y a ジ e お送りしたのは星野源さんでしたお聞きの放送は 4EB ラジオユーコーイトプレゼンツ・ v o y a ジュそっちは午前0時14分頃回った頃でしょうか、えー。収録だから分かりません。なので予測時間でございます。えー、日本は東京からの収録放送でお送りしています。疑似生一発乗りファーストテイクです。<笑>はい。ということでね、また別の日に渋谷に行かなくちゃならなくて、なんか検査、検査っていうか予定があって。だからついでに、ね、その後渋谷うろうろしたんだけどいろいろ新しい建物とかってあのなんだっけパルコだったかな俺が行った時なかったんだよなあの建物であってめちゃめちゃなんかもう回っちゃって回っちゃってもう疲れちゃったすごい人の流れはやっぱりすごい早いから向こうに比べるとあのー歩くスピードもそうだしなんかその街全体の流れみたいなのがすごい世話しなかったから疲れました、ねまあ楽しいんですけどであの渋谷にあるタワーレコード行ってまあ昔から行ってはいたんだけど改めてあそこやべえなと思ってあのレコードの回があるんですよレコードアナログレ,ポレコードビニールが売ってる。でそこは、ね、日本にいた時は僕はそんなに興味がなかったっていうか知らなかったからその回に立ち寄ることはなかったんだけどあの実際にそこに、ね、しっかりレコードを好きになってから行くことで本当宝の山、あのー、それこそ、あのー、マイキ君2回目のゲストに来てくれた「絶対に日本来たら連れてきますからねあそこは本当に一日ずっとあそこで時間潰せますよ」それぐらい、まあ、ほあのもちろん日本のレコード昔からのとか、まあ、今のものとか新しいのがいっぱい売ってんだけどちゃんと洋楽とか向こうの海外のが楽曲のレコードとかもたくさん売っててあのちっちゃいやつとかもねだから本当にあそこずっと入れますよ一日中一日じゃ足りないかもしれないであのレコード僕その時宇多田ヒカルさんのレカーペンターズのレコード見つけて探してたから買ってであとね CD をね買ったのキングヌーとあの風さん藤井風さん買ってで前のそのオープニングにた本屋で「ムジカ」っていう日本の音楽雑誌があるんだけどそれの5月号買ってて表紙がねあの風さんなの藤井風さんでで初ロングインタビューみたいな感じで本当にその何生まれてから今までで今アルバム2枚出してんだけどその1作目2作目をちゃんとこう掘って喋るみたいなインタビューがあってでとにかくすごい良くって読んだんだけどで全部言っちゃったら良くないかもしんないから言わないんだけどあのーすごいね風さんのそのインタビューから個人的に再解釈できた、まあ、曲についてもそうだし風さん自身についてもそうなんだけどことがあってまずそのなんか前の放送いつだったかなマイ樹君たちくんが来た第2回の放送かその前か忘れちゃったんだけどあのー、すごく彼は悟りきっていてその上で。素晴らしい歌詞と共に音楽を作ってるみたいな話をしたんだけどそんなことはなくてでそのアルバムタイトル第1作目の「Have Ever Heart, Never」っていうやつもお父さんからの言葉でで何て言うんだろう歌詞だったりっていうのは彼のその理想みたいな話自分はこうでありたいとかこうなりたいっていう曲っていうかまあ歌詞にを書くくことが多くてで例えば「その帰ろう」っていう曲だったらすごいなんだろうな少し人々を上からあの悪い意味じゃなくてねその雲の上からこう覗いているみたいなぐらいの余裕も感じたんだけどそれも何て言うの彼からしたらそうただそういう人間になりたいなというかそういう人でありたいっていう思いから出た言葉らしくてだから彼からしてもかなり重ためのテーマらしくて大きくてねだから普段そんんななに聞けないんだって構えちゃうからだからその世間に流行れる曲っていうかそのなんていうの藤井風といえばこ,これっていう曲が「帰ろう」じゃなくてよかったなって言ってたそのインタビューの中でであまあ、確かにそうだそういう思いなら確かにそうなのかもしれないなと思ってあのなんか勝手に良かったのじゃないけど一緒にね、うん、確かにその背負う重さっていうのはすごい合うからでも最終的にそういうアルバムタイトルもそうだし持つ責任だったり意味の大きさみたいなのも背負おうって思えたみたいででそのまあ、歌詞書くにしろ音楽作るにしろなんか自分の中に完璧な存在がいることを感じながらこう体を通して出てくるメロディーとかそれに対してこんな言葉をつけさせてくれて奇跡のようだって全てはギフトだって思ってるって言っててハイヤーセルフじゃないけどねだからそう思えるのもすごい彼にとってはいいことなんじゃないかなっていうふうに勝手に解釈しました<笑>うんなんかねなんだろう、たから見るとこうすごく天井人じゃないけど上にいる存在のような歌詞だったり音楽だったりそういう思いが、まあ、彼のそういう話とかからも感じられるんだけど何だろうまだそうなりきれてないって言ったらあれだけど。なんだろう余計に魅力湧いちゃったなっていうそうありたい自分を表現する過程を僕らは見れてるんだっていうすごくいち、まあ、音楽が好きだって一風さんファンとしてもすごくそれを知れてすごく衝撃でありながら嬉しかったですねそんな一曲目のじゃあ一作目のアルバムね「ヘルペ p バーハ r h a から、えー、今回の二曲目をお送りしようかなと思います。なんかもうその感性、マジでなんなんって。羨んじゃうよ、本当に、マジなんなんってことで。第一声、一作目の一曲目からお聞きください。藤井風、なんなん。ユーコーイトプレゼンツお送りしたのは藤井風南南でした改めまして伊藤優子ですお聞きの放送は4 u ーラジオ有効トプレゼンツボヤージュ。この番組では海外生活においての質問やリアクションメールを募集します何でもお送りくださいメールアドレスは voyagecast21gmail.com までお送りくださいですえさてまだ同じ話続けるんだけど<笑>あの2作目藤井和さんのラボーサ a ボ l のお題に移ってで自分がまだそういう目指している人間じゃない例えば、まあ、悟るって言い方しちゃうとすごく漠然としてるけどまだそう悟りきれてないことを裏付けるかのように2作目ではそうありたいができないこともあることについてのもがきが現れててで歌詞においてもこう感情が揺らいてるバレンが前回よりも多かったりして。確かにそう撮れるなって思ってであの1作目と2作目が出る間に「あの青春病」って曲と「へでもねえよ」って曲があってで僕その「青春病」っていう曲で初めてかさんを知ったんですよでそれもね確かゲさんのラジオで流れたんだよ「青春病」って曲がであ、何この曲めっちゃいいじゃんっていうかすごい僕が好きなテイストじゃないけどそういう曲ででそっからすごい好きでずっと聴いててで何て言うんだろうな歌詞のその表現の仕方とか青春を題材にする曲って結構その青春最高みたいな曲が多い気がしててでなんていうの無意識にもなんだろうな青思春期とかみたいのをうーん必ずしも 100% 楽しめてない人たちがその輪に入っているのだろうかっていうその視界に入っているのだろうかっていうのは思ったことがまあ昔もあってでそういった意味ではその別に青春は悪いものとして全然歌ってるわけじゃないんだけど必ずしもいいものとして歌ってるわけじゃないっていう表現の仕方がすごく個人的には刺さってでねえ「青春はどどめ色」っていう歌詞が、まあ、結構多分みんなも聞いたらそこが「王ってなると思うんだけどその何ていうのそれもねインタビューで言ってたんだけど青春のその「青」を「どどめ色」っていう表現をするのなんか多くの場合はこう青とかっていう例えることがあるんだけど「どどめ色」っていう青技だったり青ざめた唇の色を表す黒ずんだ赤紫青紫を指す言葉ででなんかその純粋じゃなさそうなこう純粋がゆえにだんだんもがいてそういう色になってく様が青春っていう。表現の仕方が僕はすごい好きでしたねで同じく同じアルバムに1曲目に収録されている「キラリ」っていう曲が本人的にはそれが世に代名詞として広まった感覚みたいでで多分もう僕日本にいなかったからちゃんとそこは肌で感じれてはないんだけどね車の CM とかでも流れて多分。風さんの曲で一番勢い強く広まった曲らしくてでそれがすごい軽くて楽しいので本当に良かったっていうユうに言ってて帰ろうみたいなものじゃなくてねでようねな何ていうのいい意味で首を絞めないっていうかね自分のまた帰ろうが代名詞だったら背負うイメージだったり人が潜入的に持つイメージっていうのが変わってきちゃうから良かかったのかなみたいなふうにも思うしうんでキラリの歌詞の中であのねそれを知れて本当に良かったっていうくだりがあるんだけどそこも彼が自分の中で格言めいたものがあると言っててそれが最大の無知は知った気になることっていうのを言っててでまあそれは確かにねみんなに言えることだけどなんか高かぶったりとか知らないのがかっこいいことじゃないよねっていうだからねえそれはみんなやっちゃってるし俺もやるけどあのそれを意識しながら歌詞で表現してるのはねえいいことなんじゃないかなっていう何言ってんだろうね俺ずっとでねえ今日の3曲目に行くんだけどあの青春ってすごい僕はそこまで輝いたもの僕にとってはそこまで輝いたものじゃないんだけどでもそれでも点々と思いに残ってる思い出みたいなのは全部自分の中で今は美化されてるしあのまだまだこれからこれから今から。もう今生きてる時代も別に何歳であろうと青春っていうのはあると信じたいので信じているのでねこんなこと言ってたら僕はまだそんな病が治ってないのかもしれませんがそんなね曲が染みすぎて大好きなんですお聴きください藤井風青春病「藤井風青春病」プレゼンボイジお送りしたのは藤井風青春病でした。改めまして、伊藤優子です。お聞きの放送は 4B ラジオユーコー・イト・プレゼンツ・ボヤージということで、引き続きちょっとだけ藤井風さんのお話し,したいんだけど、あのね、その Love or s a v という2作目のアルバムに Damn という曲があって、でそこでは「あの帰ろう」っていう曲で背負った重荷を解き放ってるみたいなことを言っててでそれがまあやっぱりまだ帰ろうのようには生きれないんだっていうのがそういったもがきみたいなものがうまいこと表現されているなっていうふうに思っててであの話変わるんだけど一昨日ねあの妹が学校で忙しいから。映画館でなんかもうすぐ販売が終わっちゃう欲しいパンフレットがあるから買ってきてくれっていう風に言われてで行くことになったんだけどじゃあなんかお使いがてらなんかしに行こうかなと思ってでまず日本に帰ってから美容院行ってないから美容院行こうと思って髪の毛僕まあちょっと長いんですけどそれちょっと整えになんかボサボサになってたから布団に行こうと思ってで予約して行ったんですよねでしたらまあ美容師さんが女性の方で多分ね母親より一回り若いぐらいだと思うんですけどすごい人ででだから僕も最初興味本位で話し始めてでなんかこう変な話ねえあのアマチュアのタバコととはいえこうしてラジオやってるから。何か話すことないかなぐらいの良くない下心でねあの話しかけ始めたんだけどでまあ、こういうのって大体何も起きないんだけどあの、まあ、どうして美容師始めようと思ったんですか美容師になりたいと思ってんですかっていう話からああのまあ、僕も今こういうラジオとかエンターテインメントとか音楽とかがすごい好きで興味があって。で実際にこうやってラジオみたいなラジオみたいなっていうかまあラジオの活動をしていてっていう話をしててしたらそのお互い好きを仕事にするってなかなか難しいことだよねっていうのを話しててでまあ僕の場合は仕事じゃないんだけどあの好きなものをまあいい言葉使ったらなりわいにし,し,したらそれってかなり苦しいことにもつながるしっていうのもそれこそ僕みたいなのはまだこれで別に全然食べてるわけじゃないから本当に好きでやってるだけだからあれなんだけどいざじゃあこれが仕事になりましたとか。ラジオに関わって生活していくことになりますってなった時に多分まだ僕はその想像の範疇でしかラジオってものが頭の中にないからその勝手な想像を美化された自分の目指している自分の望んでいる望んでいたラジオじゃない現実が、まあ、必ずあると思うんですよこの先。でそういう時に勝手に想像してたから勝手に裏切られるし。なんかすごいい苦しいよねそれってあのすごく本当に勝手にやって勝手に裏切ってるだけだから好きがゆえの辛さじゃないけどだから一回そこは自分で現実受け止めないといけないしだって結局はそこが現実だから自分が想像してた範疇のラジオってものは。おそらく存在しない自分が作らない限りは存在しないと思うから。であの例えばこうちっちゃい頃から学生時代でもいいけど何かやってるとこ人に見られて「あなんか君それ向いてるね」とか「あそれ上手だね」って言われることって第三者から見て向いてるって言われるからあの人並みぐらいだったら言われないわけじゃないですかお世辞とかじゃない限り。であのー、言われたらそういう人に言われた「君向いてるね」あのー、それうまいね」って言われることって、まあ、多分そのそのコミュニティの中では一つ秀でたものがそれ自分の能力に合ったものスキルに合ったものスキルを持ってるものっていうのが多分そのトピックでだから逆にそういうものを仕事にしたりとか能力自分で育てていく方が好きの原動力じゃないからい、あのー、楽っていうかまあ仕事としてやりやすいよねっていう話を聞かせてもらってああまあ確かにそうだよなと思ってでもその美容師さんはもともと憧れとか好きだって気持ちで始めたから。だからまあ何度も裏切られたし。だけどその「好き」を一回超えて「好き」の奥に行くことで行くことでっていうかまあその行く努力をすることでこうなんだろうな一般人の私周りの人と変わらない私じゃなくて美容師の私になるとそういう話をしてて。でそれが、まあ、自分を形成していくんじゃないかっていうことを、まあ、僕はそういう解釈をしたんだけどでその人もあの美容師になりたいって志してたから自分はコミュニケーション人と取るのが好きだって思ってたんですってっていうのを美容師さんはその髪切りながらお客さんとお話ししたりするのも仕事のうちだからでも実際仕事にして始めてみたらあ私他人と話すの嫌いだわって思ったらしくてそれに気づいたらしくてあ,あそれ面白いなと思って結局その好きな人と話すのはもちろん好きだけどでももう見ず知らずのむしろ例えばじゃあ自分のことを信用してない自分のことを敵対視し,してるような人たちに対して心割って話すのは好きじゃないって言ってて。まあ、それはい、一理あるっていうか絶対そうだと思うんだけどそういう結局やってみて現場,入現場入ってっていうか実際に自分があの主観でその立場に入って経験することで分かることって多分たくさんあるんだなって思ったからあのー、ね僕の場合もこうやって「好き」が原動力で初期衝動「好き」で始まっちゃってるから一回超えなきゃなと思いました。っていう話で。でその後そのパンフレット買いに映画館行くからじゃあなんか映画見て帰ろうかなと思ってで余命10年っていう実際に出版されてる本の実話を元に作られた映画みたいなんだけどあのね僕ここほんと数年留学してからも泣いてないんですよ。あの涙をどの感情でも垂らしててなくてでそれがまあちょっとした悩みだったりもしてこんなに泣かなくて大丈夫なのかなみたいなでなんかいろんな悲しいことがちょくちょくあった時にも涙には至らなかったりしててだからあのねそういう人間だったんだけどその映画の最初に<笑>あの初めて主人公が自分の弱さを家族に見せるところでなんかめっちゃ泣いちゃって<笑>一人で映画館の中ででなんかね3席の列だったんだけど隣が高校生のカップル<笑>みたいなそれかなんかカップルになる前のめちゃめちゃ楽しそうな時期だったんだけどあのー、めちゃめちゃ恥ずかしかったんだけどねようやくね耳澄ましたら隣のその男の子もめちゃめちゃ泣いてたから<笑>。あーもう泣いちゃえと思って俺も泣いたんだけどマスクの中ぐじょぐじょになってで主人公が二十歳の時に大きな病気をしてでそれがまあ治療不可能な病気ってことが判明してでまあおそらくその病気で10年生きた人はデータ上いないとだからまあ余命10年ほどの命の中で生きるっていう物語なんだけどあの今自分は二十歳だから。仮の話でもしあと10年しかないとしたらどう生きようって思わされたっていうかちゃんとやっぱりその大切な人には伝え,な伝えたいことはちゃんと伝えられるうちに伝えておくべきだなっていうふうには思いましたねその自分の好きな人たちにはちゃんとまあ今は日本に帰ってきたからそういう日々の大切さみたいのもあの非常に感じている時期だからこそかもしんないんだけど久しぶりに会ったらちゃんといろんな話をしてあの好き好きだよって<笑>みんな好きだよっていうのを伝えていきたいなっていうふうに思いましたということでね今夜ラストの曲お送りしましょうか「藤井風デンううお送りしたのは「藤井風ダム」Damn! でした。オーストラリアはブリスベンカンガルーポイントからお届けしています。ォイビ b ラジオ、ユーコイトプレゼンツボヤージそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まずはジャパンウェブのご紹介とご案内をしたいと思います。FOIB は政府のサポートを受けて50回以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンはカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送のフォイ b ージ j a p a n w e b 9 8 1 f m は毎週火曜午後6時からの60分と今この時間この番組の月曜から火曜日に日付が変わる深夜0時からの60分番組となっております火曜18時の放送ではブリスベンゴールドコースのイベント情報やオーストラリアでの生活情報そして音楽番組をお届けします月々のテーマに合わせたトーク年代別な日本の楽曲などもお楽しみいただけますえー、そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェイブのメンバーは全員ボランティアですただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中ですブロードキャスターミキソースソソでは番組の生放送及び収録を行いますまた裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチそして原稿作成などを行いますこの番組は海外生活においての質問や生放送を聞いてのリアクションメールを募集します。メールアドレスはぼやジキャスト21ャットバーグ gmail.com までお送りください。放送動きなどを投稿している番組インスタグラムのフォローもお願いします。アカウントは英語で有効イ i ト o レ r e s i d e n で出てくるはずですので、できるだけね、フォローしていただいて、そしてできるだけ早く Spotify などにも上げれるようにしますので、できたらインスタなどで報告します。はい、ということで、エンディングでございます。どうだったかな収録2回目まあこのあとちゃんと音楽入れて編集するんだけど今日はちゃんと BGM 大きくならないように頑張りますで来週はおそらく予定が変わってなければあのね京都にいる予定なんですよだからあのねこの番組のジングルの声を担当してくれるくれてる一輝くんも京都の子だから会ってちょっと一緒に向こうで撮って京都出張スペシャル的な感じで出てもらおうかなっていうふうに思ってます向こうも現役大学生世話しない日々生きてるんでしょうけど、ね、そんな一輝くんとおそら帰ってきたばっかりの僕でどんな会話をするのかまあ向こうで出会ってるからそういう話もしながらねまた楽しい放送にできたらいいなというふうに思ってますはいそれで今日ねこの収録前に友達と久しぶりに会ってあの2年ちょっとぶりだね会って話してすごい楽しかったですあのね映画を見に行ったのまた<笑> 2日連続だけど「ドクーストレンジ」マルチ「イン・ザ・バルチ・ン・バース・オブ・マッドネス」だったかな<笑>ドクト・ストレンジ2見に行って超良かった超良かったけど要素詰まりすぎてもう一回見ないといけないなと思いましたえー、ということで今夜もお聴きいただきありがとうございました今週もゆるくいなしながら過ごしていきましょうおやすみなさいまた来週